0: chequear frenos, inflar cubiertas, revisar luces, ponerse el casco.
1: ¿Falta algo más? Sí, las ganas de
0: pasarla bien. Seguí en B. Invasión Bicicleta. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano,
1: de entrevistas con el legislador de la ciudad de Rosario, Lisandro Seno, eh, que él eh, presentó un proyecto en esa ciudad sobre ciclovías y, y, e infraestructura temporaria para hacer frente a la movilidad en bicicleta, o para incentivar la movilidad en bicicleta, eh, a, a raíz de toda esta situación de aislamiento social. ¿Lisandro, lo, lo tenemos en línea? Juli, perfecto. Lisandro, ¿estás ahí?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Lisandro? Muchas gracias por, uh, por atendernos. Eh, Lisandro, eh, ¿en qué consiste básicamente los proyectos que eh, en los que estuviste trabajando?
0: Bueno, como vos decías, en, en primer lugar, el proyecto que presentamos la semana pasada fue para en Rosario simplemente en las ciclovías temporales, como se están haciendo en muchas partes del mundo, no solamente en Europa, sino también Acá en Latinoamérica, lo hizo la Ciudad de México, lo hizo Bogotá, que es el, el faro que nosotros tenemos ¿no? en, en cantidad de ciclovías y el incentivo a la movilidad sustentable. Y, y lo que hicimos esta semana también fue presentar otro proyecto para eh, ampliar las veredas, de, sobre todo de, del microcentro de nuestra ciudad, que como todos saben, como todo centro, microcentro de, de cada ciudad, eh, casi el 90% del espacio de la calle se le destina a los vehículos y solamente el 10% a los peatones, lo que en este caso, lo que siempre está mal, ¿no? Pero en este caso de pandemia es peor porque el peatón no puede caminar cumpliendo con el distanciamiento social, porque no, no tiene espacio en la vereda y eso genera una mayor posibilidad de contagio eh, por tener que caminar eh, pegado al resto de las personas. Entonces, eh, lo vemos como dos medidas que van a, a tratar de, de absorber todas esas personas que no se van a poder eh, movilizar en transporte público. En nuestra ciudad casi el, casi el 40% de la población se mueve en transporte público y hoy en día las recomendaciones sanitarias dicen que solamente cada unidad de transporte público puede ir con su capacidad al 30% justamente para para cumplir con ese distanciamiento social. Entonces, nosotros pensamos, ¿cómo se va a movilizar el otro el otro 70% de la población que habitualmente se mueve en colectivo? Bueno, la, la gran mayoría de esas personas no tienen posibilidad de comprarse un auto, ni tienen auto particular, y menos en una situación actual como la que vivimos de crisis económica, y, y la posibilidad para la gran mayoría de ellos es poder movilizarse o en bicicleta o caminando. Y para que eso pase nosotros tenemos que acompañar desde el Estado municipal con, con políticas de incentivo como, como son justamente las ciclovías temporales y la ampliación de la vereda para que uno pueda caminar o andar en bicicleta o movilizarse en bicicleta de una forma segura eh, y que no, que no tenga el riesgo de, 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 de justamente de, de ser impactado por un vehículo en el caso de la bici o incluso de los peatones porque también se ve que mucha gente para cumplir con el distanciamiento social se baja a la vereda para caminar por la calle y eso pone en riesgo su vida. Entonces, creemos que es fundamental avanzar en este sentido.
1: ¿Lisandro? Solo perdí a Lisandro, no sé si. si Estoy. ¿Se escucha? Ah, estás. O, o porque sí. tenemos un día fatal, con, por lo menos yo con internet. Este, así que no, no sé si es que se me corta a mí o, o, o se corta la, la comunicación. Eh perdóname que te haya interrumpido, Alessandro, eh, este, este plan de, de ciclovías eh, que están eh, buscando implementar, de, de ciclovías temporales, ¿eran parte de un proyecto de, de, de ciclovías a, a nivel ciudad que ahora ven una oportunidad de implementarlo provisoriamente eh, eh, o surgió a partir de esta situación?
0: No, en realidad nosotros sí. creemos que la bicicleta en nuestra ciudad es un modo de transporte que tiene muchísimo para dar, eh, tenemos un número particularmente alto en lo que es la movilidad en bicicleta en nuestro país, casi un 8% de los, de los viajes diarios se hacen en bicicleta, pero tenemos una ciudad ideal, es una ciudad plana, eh, donde la, las temperaturas medias eh, son, son, no, no hacen ni mucho frío ni mucho calor, eh, aparte las distancias promedios de viaje son 4 kilómetros según la, el, la última encuesta origen destino que se hizo en nuestra ciudad por lo cual eh, con una buena infraestructura ciclista eh, consideramos que muchísima gente se va a subir se va a animar a subirse a la bicicleta porque es interesante también analizar por qué la gente no se sube a la bicicleta y la principal razón es la inseguridad vial no la inseguridad eh, física, ¿no?, de, de, de lo que es el, el, el que te vayan a robar, sino la inseguridad vial, vos te subís una bicicleta por primera vez y tenés que convivir en el espacio con un colectivo, con un camión, y tenés pánico, ah. te da miedo, entonces la mayoría de los ciclistas acá en nuestra ciudad son personas jóvenes, tenemos una particularidad importante también que es que eh, eh, la mitad de las personas que, que andan en bici son mujeres, cosa que no pasa en otras, en otras ciudades, pero bueno, como te digo, la mayoría son personas jóvenes, no se piensa en, en niños andando en bicicleta o, o en adultos mayores, como pasa en, en otras ciudades del mundo, fundamentalmente en Europa. Entonces, a partir de, de, de esta pandemia, en realidad lo que hicimos fue sumarle a todos los argumentos que, que están a nuestro favor para, que la, para incentivar la movilidad sustentable, el argumento sanitario. Porque desde la OMS se están recomendando que la gente se movilice en bicicleta o, o, o a pie y no lo haga en transporte público. Y sabemos que tampoco se está bueno incentivar la movilidad individual eh, en, en vehículos particulares porque más autos particulares significan más contaminación ambiental, más autos particulares significan mayor congestión del tránsito y más autos particulares significan mayores siniestros viales. Y en este momento, donde cada cama es vital... Para, para reservar para los pacientes que pueden llegar a, a, a contraer el coronavirus, no nos podemos dar el lujo de que una cama en una terapia intensiva en un hospital de nuestra ciudad esté ocupada por un lesionado de gravedad, por un siniestro vial. Así que el camino es le, incentivar la bicicleta y, y la caminata a partir de, de estas medidas y muchísimas más, ¿no? que hay que, seguir, hay que seguir impulsando de nuestro espacio. Y por suerte, hoy en día estamos siendo bastante escuchados porque se entiende que no hay otra manera de que la gente se movilice que no sea en bicicleta y, y caminando.
1: Claro. Te, Lisandro Chela te habla. ¿Cómo me... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te quería preguntar por el funcionamiento de, de, del sistema público de, de las bicis. O sea, ¿está siendo oh, no, funcionando?
0: ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Si ¿Sí está funcionando? Sí, el servicio de bicicletas públicas volvió a funcionar el miércoles de la semana pasada. Eh, lamentablemente se, se tomó la decisión apresurada a, a mi criterio de, de cerrar eh, porque se consideraba que era era peligroso que se compartan las bicicletas por, por el tema de de la higiene ¿no? entre, entre, entre las personas. Pero, pero bueno, por suerte revieron esa decisión inicial, la volvieron a abrir, Creo que, incluso creo que fue la primer, el primer sistema de bicicletas públicas que se abrió en el país, y, y bueno, hay otra, hay otra cuestión que, que me parece que hay que discutir, que solamente se abrió de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 20, lo cual trajo algunos inconvenientes porque hay muchos trabajadores que, que, lo, que trabajan de noche, más que nada personal sanitario, muchos médicos, enfermeros que me han escrito diciendo que no pueden utilizar la bicicleta porque está cerrada, tampoco se entiende mucho cuál es el motivo por lo cual es por el cual solamente se deja en ese horario y tampoco se entiende por qué no se, no se permite el uso durante el fin de semana, cuando también mucha gente trabaja. Y me parece que tiene que ver, porque todavía no se termina de entender que la bicicleta es un medio de transporte y mucha gente la relaciona con con el uso recreativo, entonces quizás tienen miedo que la gente use la bicicleta el domingo para salir a pasear, y no es algo que no va a pasar, porque, a ver, hoy en día no se ve a la gente paseando un domingo, incluso con su bici particular, porque se sabe, y la gente está cumpliendo, por suerte, eh, con la cuarentena, cuarentena y... ¿por qué creemos que va a empezar a pasear con la bici pública si no lo hace con su bici particular? Incluso lo escuchamos al presidente Fernández, Diciendo que no se podía salir a correr ni andar en bicicleta. E e ese, ese concepto que tienen de la bicicleta como, como un uso recreativo es porque no entienden realmente el potencial que tiene la bicicleta para, para transformar los el, el modo de transporte de nuestra población. Eh, y que aparte también, pandemia, eh, disculpame, Alejandro eh, en,
1: en momentos ahora de... de se bicicleta. Claro. Aparte ahora en momento también de cuarentena, si los habilitaron es porque probablemente hay gran parte de, de trabajadores que lo utilizan como hacer justamente eso, aburrar y... y... Sí, sí, me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Sí, a
0: vos. Ay, ahí te escucho.
1: Eh... Lisandro, una, una última pregunta ya para, para ir cerrando. Tenemos que, que cerrar la, la entrevista. Eh, esta pandemia y toda esta situación tan particular en cuanto a la movilidad, eh, ¿qué desafíos les plantea a ustedes que están, son parte del, del gobierno, en tu caso del Poder Legislativo de la ciudad, eh, al momento de pensar la ciudad a futuro?
0: Bueno, en realidad eh, está más que claro que la movilidad... Eh, es eh, o sea afecta la, la vida en la ciudad de manera integral porque cómo nos movemos repercute en, en, en el aire que respiramos, cómo nos movemos repercute en la seguridad del entorno, cómo nos movemos, repercute en, en la actividad económica de los comercios eh, que, que dan a la, a la calle, cómo nos movemos, repercute en la interacción, en la interacción social. Y en, la, y, en, y en el involucramiento en, en lo que le pasa a la otra persona, o sea, y en, el auto particular lo que hace es despersonalizarte, vos vas adentro de una cabina, incluso acá hace unos años se aprobó el, el, lo que es el polarizado, y, y no. quizás estás apurado y en la esquina hay una persona, una señora queriendo cruzar, y, y es como que nos, nos despersonaliza el vehículo, y nos olvidamos que esa señora podría ser tranquilamente nuestra, nuestra madre, nuestra esposa, nuestra nuestra hija. y entonces dejamos Todo de, nuestro de, vecino, de, de es nuestro par. personas, y, 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 pasa, y pasa lo que pasa, ¿no? Que en, en Rosario el año pasado se murieron 200 personas por siniestros viales y miles de personas fueron hospitalizadas. Entonces hay, hay un montón de, de, de cosas que están naturalizadas, como el ruido que se soporta... Eh, por el tránsito y ni hablar de, de la calidad del aire, que, que se sabe que la, la contaminación del aire mata muchas más personas al año que incluso los siniestros viales. Entonces, la no. movilidad también pasa por... Eh, o sea, la gente se va a mover de la forma que el Estado quiera en función del de espacio que le dé a ese tipo de movilidad en su ciudad. O sea, las ciudades del mundo donde la gente anda en bicicleta no es porque, porque nacieron con el gen de la bicicleta, o porque es una cuestión cultural. Lo hacen porque efectivamente el espacio que se le brinda a ese modo de transporte es tal que, que en muchos casos se tardan menos tiempo en bicicleta que, que en auto particular. Y eso sí es una decisión del Estado. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de que, de que la distribución del espacio público, porque en definitiva pasa es toda una cuestión de distribución del espacio público. ¿Cómo puede ser... Para terminar, digo, ¿cómo puede ser que nosotros destinemos el 70 80% de nuestro espacio público, que en su gran mayoría son calles, a los vehículos y, el, y solamente el 20% a las personas? Si sola, si la gran mayoría de nosotros camina y muy pocos tienen vehículo, Entonces es una, es una cuestión de la estrategia de justicia social, de, de, de empezar a, a devolverle el espacio a las personas y no solamente a unos pocos afortunados que tienen vehículo. Y te lo digo habiendo venido de una familia donde éramos cinco y teníamos cinco autos. O sea, el cambio empieza por uno y, y bueno, yo ahora soy soy ciclista ya de hace algunos años, eh, incluso vendí el auto, o sea, no tengo más auto y cuando hablo con, con mi entorno me dicen ¿cómo haces para moverte sin auto? Y bueno, analizá vos eh, realmente si lo necesitas si no tenés otra alternativa para moverte, y en definitiva también que es importante hacer el cálculo de cuánta plata te sale tener un auto, y si no es más conveniente de ese lado también movilizarte en bicicleta o caminando o en transporte público.
1: Totalmente no. eh, de acuerdo, y más eh, en estos días donde la mayoría tenemos el auto, la mayoría de los autos están parados sin posibilidad de, de usar, eh, ¿cuánta plata estamos? perdiendo en seguir pagando patentes, seguro y ese tipo de cosas. Eh, Sandro te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, muy clara tu, tu explicación y te, te felicitamos por impulsar este tipo de proyectos que eh, hace rato venimos reclamando eh, a nivel nacional, hay como cierta inacción, eh, invisibilización, decirlo así, de la, de la bicicleta como, como medio de transporte y movilidad, así que nada te agradecemos por, por tu tiempo eh, y te y los felicitamos a los rosaninos por haber dado este paso tan tan importante eh, y que nosotros creemos eh, tan necesario para la movilidad pensando en eh, cuando empiece a reactivarse toda la actividad no,
0: bueno muchas gracias a ustedes por haberme llamado y, y esperemos que, que en esta semana se pueda concretar el anuncio y y la puesta en marcha de las ciclovías temporales Tenemos, somos bastante optimistas porque estuvimos avanzando eh, tanto con el ejecutivo como con el ente de la movilidad que fue quien hizo el estudio técnico y presupuestario así que hay hay voluntad política que es lo que siempre falta en estos casos así que esperemos que dentro de pocos días tengamos novedades, buenas novedades con respecto al tema
1: Excelente eh, hablábamos con Lisandro Seno concejal de la ciudad de Rosario, muchísimas gracias